0: 呃，大家好，我们今天那个，因为有一些老朋友也在做，大家有的事情也很多，我我等一下前段讲快一点，讲的差不多，大家有的早一点有事可以先走啊、呃。我因为很少讲我怎么写作，但是这个，因为我觉得来这里一次很不容易啊、呃，我才这个。下了比较大的决心呢，把这个武林秘籍的我的这一小部分啊、呃，原来被撕下来的这几页呢，我设法把它补回去，让大家知道一下啊、哦。啊、呃，这个有很多人呢，他期待他心中要的那个目的，然后来找寻、来定位你这个写作人啊、呃，所以那他很有兴趣。你是写小吃的，所以呢，啊，因为他自己想要知道小吃，所以他多么希望啊，你的其他的方面呢，不要凸显小吃的方面，多凸显啊、哦。那也有一些人呢，他自己生活中有很多的志向，可是他觉得不容易做到，好像哎，怎么可以你啊，只有几千块钱在户头里，所以他就很强调这个啊、哦。那这些当然都。我也可以给他派上用场啊！有的是说你不用冰箱，有的是说不用沙发。我我们都是觉得，呃，这个人生呢，已经很多的麻烦事。这冰箱呢，发给你一个冰箱，内容是很麻烦的，你要把自己要填进去，填了这个内容，内容经过了岁月，它产生的东西就是累赘。你这个累赘要怎么处理？冰箱里头你带回去的饭菜啊。呃没吃的，你明后天你要处理掉，否则你很麻烦、啊、那因为我知道这些麻烦，所以呢，慢慢的就觉得冰箱可以不要有就好、啊、以前有的冰箱呢，就是放一罐牛奶，但这个牛奶其中可能有啊一半呢，最后就忘了喝，的坏了啊，连牛奶也会啊。也会过期。牛奶在冰箱里头也会撑不住，不是可以？那台湾人有一种最了不起的想法，就是他认为东西冰了就永远的啊保存下来了。所以有的人的家里的冰箱二十年的东西都还有啊。那那那当然有的都是有的都是宝贝了。假如他冰的是茶叶，那不得了，那那那个后来都涨价了啊。所以这个那我就要讲我这个写作啊。的情形，我常常在想，就是说，为什么啊、呃，张三写的和李四写的让人觉得不一样啊？你一定要设法是你做的事情，人家找不出理由来，你就是做的比他特别。那那个东西呢？啊，他最粗浅的说法是魅力。可是为什么你会形成这个魅力？也就是说，很多东西在你身上呢，你要把它融合了，成为一种美感。同样跳这个姿势的芭蕾舞，为什么有一种人一跳起来，他有那个韵味？同样是西皮二黄，为什么这个人唱出来这个腔是这样？那一般来讲，这样的解释呢，是大概就通了。那但是其中里头有很多的小小的技术啊，那啊。呃我不是原来是从文艺青年开始，但是我啊、呃、很有兴趣注意这个事情，所以呢，在我做50年代出生，我大概做小孩的时候呢，在台湾呢，我已经感觉到啊、呃，就是听广播剧或者听各省的人讲话，它的丰富的程度。好像有一点点这个开端，可是呢，啊，并没有用这种语言做出很好的让我们很享受的这些作品。那第一呢，当我们还没有看什么书啊，听广播剧呢，我就觉得，或者是外头有话剧，那时候有些话剧它还是带着一点点这个宣传的，啊，我就觉得他们用的字很不好，所以后来几十年呢。台湾风行了小剧场，我一场都没看过，因为我啊、呃，以为话剧这种难度、这种用普通话表达、用对白的，在台湾一向就做的不好。那当然，这些语言的问题呢，啊、呃，到了开始，到了十几岁看书啊、呃，有些人我就觉得当时有一种东西叫白话文。那到了我的年代啊。呃我隐隐有一点感觉，就是说，这个白话文怎么那么的不贴切我们的人生，或者他描述的东西怎么总有一点飘飘的？后来我才知道，这个白话文不是人人都用得好的。那白话文它有它的时段，我相信在二十年代一直到四十年代，很多人他爱白话文，因为。在他的年代，他生活在都市里，他觉得白话文啊是时尚，而且用了白话文讲出来的话，确实不同于乡下他他们家老妈子讲的话。我怀疑是这样，所以徐志摩他用白话文，张爱玲他用白话文，那不是说小说用白话文或者新诗用白话文，我相信他任何的文都用白话文。那个时候，假如他们互相通信。就是说，这些文人们通信，他有的白话文是新揣摩去写的，而不是东烘老先生他本来就会有一个写书信的文体，写出来就是文腔文调。但是他他要把那个文腔文调，他自然原来就会的，他一下要把它割开，他要设法写自己的那个。那一来也有很有创新的感觉，二来。应该很新颖、很吸引他。可到了我在台湾，我到了60年代，我觉得好像我不能用那样的文字。但我没想太多。那到了70年代，我二十出头，喜欢想要写一点东西了，我就就自然会想要写一种和他们的白话文不一样的文字。那在这个情形下呢，我就注意了各家。写东西的，我就发现啊，文言文虽然好，但是我不能写纯粹的文言，那要把这个文言呢，要把它讲的平一点、白一点啊。这个描述就是这个技术啊。那这因为有这个想法，所以就看了很多杂七杂八的书。我发现很多他写医学的书、写工程的书啊，甚至有一次我看了杨德昌他爸爸。他因为呢，在中央印制厂做副厂长，中央印制厂是印钞票的，那么所以呢，他懂一点印刷。那虽然那个厂是印钞票，可是在学校里头，他被拉去兼课，所以他就编了一套教材。那他写这个印刷的书，要讲很多西洋的啊，这个机械印刷机、印刷字体、印刷的药水，还有哦那个油墨的药水啊等等。但是写出来要用老式的文字，也就是说有一点文，有一点文言的那种白话就比较精炼。但是呢，它的描述要很简练啊。那么连这种书啊，我都会看到。那我有时就问他，我说：“啊、呃，我在旧书摊买了两本书，上下册。”啊，你爸爸讲印刷的，他他知道，他那个就是啊，以前的人写的啦，就是不是我们现在那，但是很有意思。然后很多这一类的书，有的是写啊写的乐理啊，有的甚至写打拳的，他都有一种他的行文啊。那那这些书你东看西西看以后呢，你就发现文言文不能都看啊欧阳修啦啊韩愈啊。啊，这些那有些文言文，特别是为了就是啊，就是代表你的学养，代表你做官的高度，自然会写出某一种你的啊气势啊。那那样的你平常拿来写东西不行，所以常常因为这样看呢，我就发现了文字有它的一个魅力啊。当然这个是只是文字，等一下还要讲一些别的。那么这种魅力就很像。有的人他画画，他很多的画稿。你觉得他的画稿画的比他的真正要拿出来啊，成为定案的那些作品要更有意思，因为他画稿中他会把某一些笔画呢，他多画一点；某一些树呢，画了一株这样的树，他还画一些别的树。所以呢，这种画稿式的。阅读，我就会想说，在这个徽州有一个画家叫黄宾虹，那么他算是住在黄山脚下，他画的真好。可是呢，他有一个问题，在好一些年前呢，他的画价都不太高。那其他跟他差不多年代的人都已经很高了啊，像啊张大千啊、普心渔啊啊，或者齐白石都已经很高很高了。那但是。很多人说，我最喜欢黄宾虹啊，有很多这么的说法的人。那为什么？因为黄宾虹的笔法老辣，可是有一个问题，就是说你常常这么画，你最后呢，你就不会去设定一个利益，你就不会成为一个有主题的状态。所以这种这种画稿式的，对于你的眼睛的。锻炼的滋润很好，就像有一些这个不是很有名的拍的纪录片的人，他的画面拍的非常好。他拍公路上的，他拍汽车经过的，他拍云的，他拍山，他拍一个山谷，他拍的很好。可是他不是一部啊大家会记住的影片啊。那但是你需要看这些东西，那画稿也是这样的意思啊。那黄宾虹的画。就是你会记不住他到底画了什么，啊，所以那很容很容易让人家记住的有一些书，常常你细看它的内文呢，是就不够那么耐看啊。但是它的主题很好，也也会很厉害。那历史上这样的书太多了啊。那么就是说我有了一个这样的过程呢，啊，我就我后来可能写东西我就。会被他们说文白夹杂那么我觉得这个文白夹杂这个字眼呢啊
1: ，好字眼
0: 啊，就好像这个在抗战的时候呢，很多下江人啊或者北方人就到了大后方啊，大后方意思就是说到了四川啊，那时候重庆呢叫做陪都，那么那很多知识分子呢，他们观察到四川人的生活，就是说。这个地方，它真是好地方。他们呢的穿着很特别，怎么个特别呢？他头缠白布，脚穿草鞋，可是身体呢穿长衫。为什么呢？因为长衫还代表有一点士大夫的气息，有有一点文雅气。可是他因为在西南又潮湿，也有一点热，所以呢他脚要穿草鞋。就好像我们现在看着有人，假如在香港的中环啊，穿西装像英国绅士的西装，但是他脚下穿的凉鞋，哎，现在你来看他很有风格，但是假如你前些年去看，前几十年去看，你会觉得啊，哇，他太怪了，是不是？他是东南亚的一个王室的这个子弟。那么他当然也要穿成他到英国留学的上身，可是他回到了东南亚的地方，他那个脚怎么能不登上凉鞋呢啊？那么就是说，四川人他们这种穿法，然后他的讲话呢，文腔文调，哇，那这个就是我觉得很棒的一个状态啊，就是好的生活。那他会文腔文调、啊、他是有来由的，因为。这个四川是移民的社会啊，明末清初移了很多次，那么到了大概清朝末年，出了很多的私塾的老师，就是教国故、教中国以前的啊这些这个就是以前为了要应科举的这一些的呃这些知识啊这些学养教得很好，所以呢就很让四川他。很多东西呢，能够引经据典。那那他这些引经据典，同时未必真的是要啊硬、呃、考。但是后来就科举都废了，可是呢，他们从小学的这些东西呢，会在茶馆里头啊，在哪里呢，摆龙门阵，常常的会拿来用，所以成为了四川一种很泼辣、很有辩才的文体啊。所以呢。在这个民国年间呢，他们就会找出很多这样的例子啊。那我们在台湾呢，这个60年代有一本禁书叫《厚黑学》啊，这个人呢就是四川人，叫李宗吾。李宗吾他写的，那他就是算是在清末受到这种啊比较好的熏陶，会锻炼出他的那种笔法。当然，这种笔法不是全方位都。是好的，就有的人他是有一种啊比较强调思辨的啊，那还有很多描写。那么我就讲了这个文白夹杂啊，我个人有这样的一个经验我很希望啊，大家尤其是你是在偏远地方，你要学通过了普通话，然后再转变成文字呢。很适合这样，因为我小时候，我父母亲他们都讲宁波话啊，他们年纪啊、呃、比较大，并不会学国语。呃，假如要讲国语，只能讲几个字，大部分都是讲家乡话。所以呢，我呢耳朵里听无语，可是呢在外头，就是外头都是讲讲普通话的。那在看到了其他的外省人家呢，有的讲。湖北话的，有的讲山东话的，那我都觉得他们离普通话呢，就是说离官话比较近一点。那我从南方的耳朵去揣摩这个北方的言语呢，哎，我就觉得好像将来要行文比较隔隔阂一点，比较难一点。所以到了后来，慢慢的。越听越多，越讲越多，我就讲发展出我觉得这个方法。那很多这个南方地方，我们以广东来讲，以香港来讲，讲广东话，那么他要因为平常讲广东话，然后看透过看书，最后写成了普通话的文字，他是需要经过一个啊这个。锤炼的过程，经过一个蜕变的过程，他要把他的香港用字的这个抑扬顿挫呢，有些要舍弃掉。那么他要舍弃掉很难，所以他不妨在文言方面上来想方法。那在文言，你不能再写成古代那个文言，就是每个虚字太多，你还是要把这个文言呢白话化,化，或者是。平白的来使用它，那这个方法啊，我觉得，假如你都是静态的，就是说你不是拿来讲话的，你就是要写的，哪怕是你是帮电视台写稿，最后让人去拿来用，去拿来念，或者你是要帮人家这个写对白啊，你你不能把它用你广东，假如它的对白是普通话，你不能用广东的方式。来来写它，你用原来的乡音、方言的角度来写它，那就会有一点发达，发表出来就。就所以我们现在看到很多电影的翻译字幕呢，它是有一点啊粤音，就是广东的那个月粤菜的粤粤音的译法，你总会觉得哎眼睛突然愣一下，因为它不那么顺。那就像以前人家用上海沪译、上海这个地方的方法来翻，也有这个问题。好，那么就是说，这个是我讲的，我在七十年代我自己发展出的一个用字的方法。那但我写作呢，最早我是这个。想要写小说的，因为为什么？因为，啊，当我们开始要写东西呢，觉得你要不就是做诗人，你要写诗的，那就是他们在高中很多我的同辈，他们在高中作为艺青年，就对于诗很喜欢。我我刚好不是那样的人，所以呢，你不是想要写诗，你想的就会是小说。比较少人，特别是去写散文家，除非他非常迷这种韵文的古今的散文，就是包括古典的，包括当时的。那今的话，也就是说五四以来的散文家啊。那一般来讲，五四以来的散文家，呃。不够，不够那么讲的简短一点，不够看了，就是说不够那么的精彩。所以呢，大家就心中想的诗跟小说。那么我原来很希望做小说家，但最重要的就是为了“小说”这两个字呢，啊，情有独钟，并不是我多么爱，或者多么懂，或者多多么天分上很倾向于。做小说的这一回事因为我们没有那个啊、呃、床头听故事的这种童年，所以我并不是耳朵里头已经吸收了很多故事的这样的成长。那那当然，美国小孩容易这样啊、呃，但是呢，假如像司马中原，他们在。苏北有些时候有很多的乡下地方，原来就喜欢讲的故事，或者有很多的啊说书的人，或者有很多就用故事的方法在讲解东西，包括讲佛经。那么这样这样的情形下，可能他又是一个啊很愿意自己编的话，那他也能做这一行。我我自认。我没有这个这个能耐。那么，另外就是，还有就是，很多小时候在农村的庙前面听戏、看戏，所以有很多的民间的戏曲呢，也在小时候就进入了他的啊那个脑袋里头。最后，当然这样也能够成为一个做。写情节的，像这样子的小说家的根源，我都不是这个，但我就觉得小说这个字眼很好，小说家这个这个身份也不错啊。但是我并不想要有一个作家的身份，但是我很想试着做这个事情，那么就觉得要开始了，那开始就要读很多啊。呃不算很多了，但就是会读一点别人的。那这个小说一读，这下就麻烦了，都我都没兴趣。那这里头当然分几个步骤。第一呢，就是这些作家，像 James Joyce， 你稍微看一下，他的名气那么大，他那么有特色，他的照片戴了一个深度的眼镜一样，好特别。但是再一细看，他关注的题材呢很窄，而且啊，他对于他的时代呢，可能总有一点点他的这个怨气啊。一来他是爱尔兰人，他到很多地方呢都都是异乡啊，都是异地，哪里待下来呢也不容易。然后啊，有那么有。这个才气那么有特色，所以有些地方啊，他也不愿意这个就是很随和的融入啊，他要做他一点自己，所以他写的东西呢，就是成为那个样子啊啊，刚开始看哇，真的很棒的技术啊，可是啊，你不会倾向于那个，就像那个时候呢，我们看艺术电影啊，那那个、多有名的意大利的。呃，安东尼奥尼，那后来稍微过了几年再回想，啊，安东尼奥尼他是一个小导演，他是很精巧的，然后啊，很洁癖的，但他不是，就是说后来你看很多人他可以做很多种题材，更倾向于这个。当然，这跟个人后来的啊、呃、游历跟个人自己这个看待世界的角度有关系啊。那海明威写的好，但是海明威你得看。英文的，而且看片段，那一讲到这个英文写得好，又是片段，又回到刚才讲，啊，看那些文白，这个搭配很好的，清末的、明初的那些文体，哪怕他是写其他的项目，他不是写文学，那些好的文笔就很耐看，就像看书法，这个好的笔画，有的时候是在一个人家商铺里头的记账的。簿子上这个记账的会计，这个掌柜，他不是书法家，可是他天天记账，他有些笔墨，他有一些字写的，就是好。而这些字，你把它集下来看，你不集下来挑起来看，它就是好字。那有一些书法家，他的有些字，他写的不好，他虽然是他的文气很够，诗写的好。又是书画的大师，他那些字就是不行啊，这个是没有办法。但是这个是我们是说片段的审美来讲那么，所以海明威一看到他写英文，有些片段写的真好，就像现在人家在啊教文学的那一些课堂上，会挑的有一些一节一节的来讲说，说这一段我先念一下，大家听一下，一想哇，他怎么写的那么好？可是海明威有个问题，就海明威的故事，我作为台湾50年代出生、6 0年代、7 0年代在台湾啊，这个喜欢文艺，我发现海明威的故事我没有兴趣啊。这个这些故事就就是一个美国的年轻人的故事。那当然他在一个 Lost Generation。或者 JSH， 就是说爵士的年代，所以很棒。这个很棒呢，写在故事里，常常就是那个人生很空泛啊、哦。那那这些东西也当然不全部是我那个时候知道，就是后来再回想有点这样。那有很多这样的作家，那那个时候台湾很流行啊，杜斯托夫斯基，那但是这个太啊太好烦了。太广大了，太长了啊！那托尔斯泰这些都是啊，把十八九世纪大家对于人生的一辈子，对于世局、世界和人跟社会的很多东西，他要讲的很多，最后成为他的作品。那跟你自己想做一个啊。窄窄小小很片面的艺术家呢，你不能用他这个方法啊。那另外呢，德国呢有一个作家，托马斯曼，啊，这种就是会欣赏他的人心里头会有一种隐浅浅的贪心，就是说哇，他多么庞大，多么这个，这个都是在德国那种年代。它可以发展出来，但是你要是生活在到了春夏之交，有红汛，这个水一来了，每一个人家家里头抱的一个水缸就要漂流的，你你没有办法。我我我我我看那种书，我觉得啊，我不敢做那样的梦，而且再细看很多地方写的很沉闷。那那想到了，就是说那么多的作家啊，想到莫泊桑，莫泊桑他真的不愧是短篇小说之王。那他为什么写那么多短篇小说？因为他很多的观察。那他这些观察呢，就是19世纪啊前50年，那当然就包括18世纪后面的这个阶段，他对于欧洲社会。很多的人，他的贪跟嗔，他那些痴跟迷的观察写得非常好。那最重要就是说，他写到了一个点就停，所以是短篇小说他他不冗长啊。当然，我们当那个时候开始要觉得要写，所有人都有一个观念，就是说，假如你要做小说家，你得要考虑要写长篇小说。啊，我也写了很多的片段笔记啊，有的时候一这一段啊还没有构思太多的题材，就某些段写一下，某些段写一下，那、嗯、么这些啊也是我现在的烦恼，这个留着厚厚的那么多叠的纸，看呢也不敢回怎么回去看，将来怎么办？也不可能说把它扔掉啊，也啊。这个没有伟大到要考虑要不要烧掉它啊，有很多要烧掉的，他要有点伟大啊，或者交给他的朋友，然后遗遗言的时候说遗嘱说，你一定要帮我毁掉它。但那个人你还没有毁掉他啊，但所以那么有的长篇呢，你要先写一点头，有的时候呢会给当年的文友看一下，那有的一看就说哇。虽然很少看你写小说，但是你写这个头有一点气势，不愧是可以成为长篇小说的啊！那就是头要怎么样？那这个那个书的写的那些开头呢，是很重要的艺术。我呢，当然没有在大学里头讲这种课，我是专家，我是可以讲为什么他这样写写的好啊。那有一些就是。一开那个头，你就知道他已经期望大家不要往下看，因为大家你有一点点豪情，你有一点点啊比较调皮的念头，你不可能想往下看，因为他太闷的开头了。那有一种啊闷是为了他自己的安全，那更糟糕啊。就是说，他要讨你做老婆是为了他的安全，那还搞那还搞屁啊？等于是你电话号码怎么能留给他？就是说，那他们就跟看电影一样，就是怎么会有？就第一个画面，你就要知道你想要看。我们常坐在人家汽车里他放音乐，他第一个音出来，那是在六十年代、七十年代听过很多很多歌、很多摇滚歌的人，我们的耳朵，他第一个音出来，我们就说这个是谁写的歌？这个是谁的歌？啊，这是。安杰丽娜利·裘丽，她所属写的歌啊，这个歌叫做《Angel of the Morning》啊，一听就听出来了啊。那有很多这样的例子。那讲到再讲回这个小说那像在70年代初，台湾大家文艺青年都非常欣赏芥川龙之介，有的甚至是做别的行的，他可能要。做陶艺家或什么，他们也会看一点文学。那挑的就挑最尖端的、最顶顶尖的啊。那芥川龙之介，芥川龙之介他那么幽美，那么鬼气森森的，那是要有他特别的禀赋。那么通常他同时他又是日本那样的地方，日本的小说呢是日本啊很出色的一个这个。文字类型或艺术类型，啊，日本他们说日本的绘画就比不上日本的工艺，那么，而日本的很多其他的艺术的门类，小说它是非常非常杰出的，啊，那日本电影也是非常杰出的啊，那这个啊，它这个国家不大，它有些东西，哎，它有它的一些方法，那么日本的社会也刚好能够啊。负荷那么多，他们可以写出来的题材，有些后来还转成了是像侦探小说、叫、就是、推理小说这种。那么芥川龙之介很好，但是啊、呃，我也未必能学这些东西。那我后来常常在想说，原来最大的阻碍呢？是我常常都在想我自己在瞎想的那些乱七八糟事情，而并没有为某一些可能的故事去延伸它的线索，产生一个做小说家应该做的那些工作，然后再把你啊人生的这些咏叹、你的观察，甚至一点点的酸腐的气息，或者一点点的。这个犬儒的也可以放进去，这些感情因素都有一点，那这个小说比较深厚。你别看曹雪芹，他有一些些酸腐，他会放进去。虽然他写的时候要那么豁达，他有一些些有一些小的怨气，经由什么你会感觉得到，这个是也不能够啊、呃、太冷静，也不能够太清远啊、呃、这个。清心寡欲，就是说你是已经是得道高僧，你来写小说那麻烦，人家看的会会有另外一个怪，你还是要啊这个七情六欲的流露呢，要有相当那个，但是你又要比庸俗的七情六欲要有一点不一样啊。那么就因为这些耐心又不太够，然后。觉得故事怎么理我？真正的，我不是什么故事我都能够容忍，所以这么讨厌的、这么尴尬的一个看待事情的方式，我最后就干脆就不那么去想它，就慢慢的只是这边写一点这个，那边写一点那个啊，最后成为也算是写东西，但是就算写散文。有的时候还得写一点杂文啊，那么可是今天呢，能够来和大家聊，就是说我原来是有写小说的这个心情，有小说的一点点的志趣，甚至还有一点点写小说的这个眼光，有一点点这个能耐，但是。啊，钻、呃、研一下就没去做。那当然，中间经过了有一段时间，就是人生啊、呃，所有这个在台湾做小孩呢，后来很向往能够不要都在书斋里头呢，用自己的艺术来过大半生。中间可不可以有一点时间呢？是把自己丢到尘土里头看看，还是怎么一回事？啊，那就在三十，一岁，三十出头啊，三十一岁，我呢就去美国玩了好几年。这一玩呢，更这个把就文学的这一段人生历程呢，要把它切掉一个好大的部分。后来剩下来还能写，但已经啊不去做，已经不能做名门正派，就在。这个市井里头，在镖局帮人家保保镖了，已经不能够真正在啊这几个高手的里头呢啊去混这个啊，因为少林寺这个方丈看的我根本理都不理我，那武当派的什么派的都觉得这个怎么这些，所以等于是只能够这样。那在镖保镖不能保一辈子，差不多到了一个时候呢啊，镖局呢遣散了这个呃。啊可能只能在啊哪个地方交交权啊这个，或者在有些地方呢帮人家护院，那护院就是等于是门房在那边待一下啊，外头有人来这个闹事，把他赶走一下，但是还不能真正的人家这个江洋大盗晚上飞檐走壁进来，那你没有办法抓他的啦，因为不可能啊，所以呢啊这个是我。大致讲我这个七十年代写作的这些情形啊，那到了大概八十年代末，我就有一点想把我去的有些地方呢，觉得也可以呃写地方啊，也可以写风景啊，就写成了一点旅行的文章啊。那么后来他们说你也写一点吃，写一点吃就是。啊，到了中年以后，我觉得这都是21世纪啊，才去稍微谈一下。但主要是因为我啊，经过了很多地方，那些人他能够做这些吃的，那一些做出来的食物那么单调，那么的啊，就是跟跟50年前、80年前、100年前差不了太多，也没有太进步，但是还。留着这么做啊，阳春面还是这么丢下去下，那这些也可以提一下，只是这样子啊。那因为社会也庸俗化，写这个啊，以我们原来写一点文学，还也去写一点这个，他可能啊能够帮他更能够卖座，所以成为这样子啊。那我也很很乐意，我觉得这不不能这个。要写的多啊、呃，多高才是怎么样？什么都能写啊、哦！所以啊、呃，我看我们今天人很多，不要讲太久，是不是？让大家可以可以问我，我我,我或者我们可以互动一下。